0: Bonjour, on va parler de cet optimisme dans l'éducation qui est une force à cultiver et à transmettre. Oui, effectivement, j'étais loin des ondes pendant quelques mois à cause de tout ce virus qui circule. Mais voilà, je suis contente d'être de nouveau avec vous, pour euh, chers auditeurs et auditrices de Radio Suisse Romande, pour parler de ce sujet important, cultiver l'optimisme dans l'éducation, un véritable défi. Euh, L'éducation des enfants est une longue route que l'on commence euh, joyeusement, hein, mais qui suppose une persévérance renouvelée et un certain esprit euh, sportif devant les difficultés. Hein. Pour cela, les parents ne reçoivent pas de formation préalable et manquent parfois d'entraînement, hein, d'autant plus que chaque personnalité d'enfant est unique, différente. Et ça demande une grande capacité d'adaptation continuelle. Hein. Déjà, c'est vraiment un métier qu'on apprend sur le tas. On fait des études pendant dix ans pour devenir médecin, on fait des études pendant je ne sais pas combien d'années pour être architecte et pour le métier de parent, on apprend quand le premier arrive. <rire> Donc, ce n'est pas évident. Hein. C'est pour ça qu'une qualité indispensable pour garder son enthousiasme de parent tout au long de, de ce temps qui, qui commence, c'est l'optimisme. Parce que c'est vrai, être parent et éduqué est une des tâches les plus belles que la personne humaine puisse réaliser sur la Terre, hein, quelque part. C'est aider ces petites créatures à devenir des adultes heureux, épanouis, libres, joyeux, responsables. Faire sortir de ces petits êtres tout ce qu'il y a là-dedans, tout ce potentiel, hein, ces, ces êtres qui nous sont confiés, qui sont à l'image de Dieu, à l'image du Christ, c'est vraiment la tâche la plus belle au monde et celle qui contribue euh, davantage au bien-être de la société. Hein, parce que si la famille va bien, la société va bien. Hein. Mais en effet, ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile et il nous faut de l'optimisme. <rire> parce qu'en grandissant, les enfants affirment petit à petit leur personnalité et bien souvent, ça, se passe, ça passe par la confrontation avec les parents. Ils s'opposent à eux et déstabilisent un petit peu leur autorité. Et cette turbulence dans un climat qui peut être serein se produit parfois bien avant l'adolescence, à plusieurs périodes. Des périodes qui sont comme des temps de, de croissance. Et de découverte pour l'enfant, ça peut être le moment de la découverte de la marche, le début de l'écriture, un changement de programme, de ville, un déménagement, un changement d'école. À chacune de ces étapes, l'enfant affirme sa, sa personnalité à sa façon et souvent il choisit le mode conflictuel. Alors, les parents se trouvent devant une difficulté inattendue. Hein. Ils peuvent ressentir des fois un petit un découragement devant le manque de, de réceptivité de leur enfant. Hein. On se demande, mais qu'est-ce qu'on a mal fait Qu'est-ce qu'on a mal fait pour qu'il soit comme ça, surtout à l'adolescence Qu'est-ce qu'on qu qu aurait dû faire mieux On pense qu'on a, qu a échoué dans l'éducation, on remet en question ses choix éducatifs. Et c'est là qu'on trouve dans l'optimisme, justement, l'énergie nécessaire pour transformer cette impression d'échec en opportunité, hein, comme une occasion de mieux connaître son enfant et une occasion de, de croissance intérieure pour les parents et pour les enfants. Parce que parfois nous vivons mal les échecs, hein, nous vivons mal les échecs de nos enfants et nous nous laissons gagner un petit peu par le, le pessimisme hein, devant l'enfant qui renverse son verre pour la quatrième fois dans une semaine on peut se demander si c'est de la maladresse, si c'est de la provocation, si c'est un défi à l'autorité, et on peut facilement perdre son sang-froid. Mais on doit se demander plutôt si c'est si la maladresse de l'enfant qui nous tracasse ou si ce sont nos attentes qui sont déçues, quelque part. Alors comment faire pour que ces déceptions, ces difficultés, qui sont une étape incontournable de la croissance, puissent devenir un tremplin pour aller plus loin eh bien, essayons déjà d'abord de, de, de définir ce que l'optimisme. Je vais faire, inter faire intervenir Renato, profitant qu'il est là aujourd'hui. Alors, Renato, qu'est-ce que c'est l'optimisme pour toi Comment tu définirais ça
1: L'optimisme, c'est de croire <coughs> que tout obstacle n'est pas infranchissable, mm -hmm. que l'on pourrait aller au-delà d'une situation déplorable et que, coûte que coûte, on finira
0: par y arriver. Tout à fait. Oui, je suis très d'accord avec ta, avec ta <rire> définition. Et, et dans l'éducation, seront une attitude, une attitude à avoir, hein, une tournure d'esprit qui nous dispose à prendre les choses du bon côté, en négligeant des fois aussi les, les aspects un peu plus, plus fâcheux. Hein. Il ne s'agit pas. Être optimiste ne veut pas dire être naïf hein, et, mm -hmm. et dire que tout, qu'on voit la vie en rose, hein, la vie n'est pas toujours rose, mais plutôt de vivre avec réalisme, en choisissant volontairement une attitude pour garder cet optimisme. Parce que l'optimisme, cela s'apprend. Hein? Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, de par sa nature, sont plus disposées à l'optimisme que d'autres. Hein? On connaît tous cette histoire de la bouteille. Il y a des gens qui voient la, moitié, la bouteille moitié vide et d'autres qui la voient mmh. toujours moitié pleine. Hein? Mais en même temps, c'est un état d'esprit qui peut s'adopter librement en le choisissant, hein? qui, qui peut s'améliorer dans la vie de famille en général. On peut s'efforcer pour dire... « Je vais essayer vraiment de voir toujours la bouteille moitié pleine. »« Un malade disait une fois à Lourdes, j'ai appris à ne jamais m'apitoyer sur mon sort, mais à dénouer le problème avec un sourire. »« Voilà l'optimisme. Il y a une difficulté, il y a un obstacle, il y a un problème, mais je vais l'attaquer, je vais le prendre en main avec un sourire. » Et puis, nous avons aussi la, la sagesse millénaire des Chinois qui disent, dans un de leurs proverbes Sois content de ce que tu as. Réjouis-toi de la réalité telle qu'elle est. Quand tu comprendras que rien ne manque, le monde entier t'appartient.
1: Hein? » C'est aussi relativiser un peu, relativiser les, les événements. Parce qu'il me semble que c'est Sénèque qui a dit que... Euh, « Ton malheur est déjà arrivé à d'autres. Cela Exactement. suffit pour le réduire à ses justes
0: proportions. » Absolument, oui. C'est très, très en rapport avec ce, ce, le fait de relativiser les choses, de les remettre dans leur contexte, de ne pas extrapoler les difficultés. L'optimisme voilà. de... mm -hmm. n'est pas une tendance, seulement une tendance naturelle, hein, mais c'est aussi une attitude librement choisie. Hein. Une attitude des parents qui influence les enfants, par les réactions et le comportement quotidien des adultes. Donc c'est une attitude qui s'exerce et qui s'apprend. Je pense que ça c'est un premier constat qu'on pourrait, qu pourrait, qu pourrait dresser. Et comment s'entraîner dans cette attitude Comment faire justement pour essayer d'être optimiste D'abord essayer d'avoir un langage positif. Imaginons la scène. Chaque matin, l'enfant commence sa journée avec une certaine attente. Alors, si les premières conversations qu'il entend au petit-déjeuner sont positives, il aura le sourire en partant. Si les paroles sont négatives, il va probablement râler ou être de mauvaise humeur. Exemple, un matin, pluvieux et gris. Le papa peut se dire « Oh, il faut que j'emmène les enfants à l'école !» Et en plus, il pleut, c'est gris Et puis en plus, il y aura des embouteillages, il y aura encore plus de circulation, on va se salir... Ou on peut dire peut-être à l'enfant chouette, tu pourras enfin sortir ton parapluie de coccinelle que tu aimes tant. <rire> voilà. Donc, c'est deux manières de voir le même phénomène. Il pleut, c'est un constat. On n'y peut rien, c'est la faute à personne. Mais euh, on peut voir le côté positif de la pluie. Hein, ou dire, voilà, c'est bon pour la nature, pour les champs, pour les agriculteurs. Ils sont contents. Hein. Je me rappelle de quelqu'un qui disait toujours, si tu ne peux pas louer, tais-toi. <rire> C'est fort hein, comme expression, on devrait peut-être se taire très souvent. Mais c'est vrai, essayons de dire des choses positives. Parce que les choses négatives, en général, ça amène à quoi de les commenter euh, On est encore plus, plus négatif après, on déprime encore davantage, on ne les arrange pas en les, en les commentant comme ça. Voilà, donc...
1: Ça empêche de trouver une solution au problème.
0: Exactement. Donc, langage positif, ensuite éviter les comparaisons. Il est presque inévitable dans une fratrie, hein, quand il y a plusieurs enfants, de ne pas les comparer. Hein. Les parents le font presque de façon instinctive. Mais il ne faut pas que ça devienne lourd pour l'un ou l'autre des enfants. Hein. Parce que très facilement, par exemple, une maman peut être avec une amie, elle commence à raconter comment les enfants sont différents. Et, et son, son fils, deuxième, par exemple, son, son cadet est par là. Mais si seulement il ressemblait à son, à son aîné. Parce qu'à son âge, âge l'aîné faisait déjà ceci et cela et cela. Et l'autre en de, de, de entendre de l'entendre, ça. Il faut savoir que, que le second d'une famille se construit souvent en contrepoint de l'aîné. Hein, et les parents doivent transmettre une idée positive de son rôle dans la, dans la fratrie. Donc essayons de mettre en valeur les capacités propres de chaque enfant sans pour autant induire une comparaison. Il est bon de, de remercier avec un geste affectueux l'enfant qui rend un service, par exemple, mais, mais sans lâcher une phrase de genre ⁇ Ah bah ben c'est bien, toi au moins tu rends service ⁇ pas comme ton frère, hein, implicite. <rire> Peut-être qu'on ne le dit pas comme ça, mais c'est implicite. Il peut se sentir déçu. Hein. Oui, voilà, il a fait quelque chose de bien, mais moi, je ne fais jamais bien de, de juste. Hein. Ne pas vouloir que, que les enfants se ressemblent, hein, mais il faut apprendre la satisfaction d'être différent et complémentaire. Ce serait terriblement ennuyeux dans une famille d'avoir trois enfants tous pareils. Même tempérament, même façon de faire, même, même problème, même discussion. Ouf. Hein, donc c'est beaucoup mieux, là, la variété est, est enrichissante. Hein.
1: Je crois que c'est le tort de, de certains parents <coughs> qui voudraient voir leurs enfants comme un, ils en ont six, sept, huit, mais c'est un seul, c'est leur enfant. Mmh. Et c'est nier la personnalité de chacun, ce qui est très grave.
0: Ou alors, parfois, on, on, on veut se voir reflété dans l'enfant. On voudrait que l'enfant ah, soit comme pire. nous. Hein, ça, c'est encore pire. C'est encore pire. Il est différent. <rire> hein, il est différent. Il ne sera pas comme toi parce que chacun est différent. Et toi, tu dois l'aimer tel qu'il est, hein, tout en l'aidant à, à devenir meilleur. Hein. Mm -hmm. En fait, la vraie justice, euh, c'est traiter chaque enfant différemment, dans le sens que chacun a son tempérament. Les exigences sont les mêmes pour tous, oui. Mais la façon d'aborder les choses est parfois différente, hein. Parce que la différence de traitement, justement, renforce l'estime de soi. L'enfant peut vraiment se dire « je suis unique », alors que l'égalité renforce les jalousies. Alors là, il faut faire attention. Cette égalité de traitement par rapport aux droits et aux devoirs, aussi à ce qu'on donne ou on offre à chaque enfant, ou bien entendu, et bien entendu pardon, respecter la, la différence de tempérament, ça c'est fondamental. Je me rappelle toujours euh, de mes temps de, où j'étais enseignante à l'école primaire et puis il euh, y avait des fois des élèves qui faisaient toutes les semaines un 10 en, en dicté parce qu'ils étaient fantastiques et d'autres qui faisaient toujours des 3, des 4. Et alors, le jour où finalement celui qui faisait toujours 3, 4 avait un 10, toute la classe l'applaudissait. Mmh. Et, et, et on essayait, on expliquait aux autres à ceux qui faisaient toujours 10 qu'eux, on ne les applaudissait pas. Parce que pour eux, c'était relativement facile, ils avaient reçu un don et ils arrivaient à mieux, à mieux faire l'été. Mais que pour cet élève-là, c'était particulièrement important de l'applaudir, de l'encourager, parce que lui, il avait des difficultés que d'autres n'avaient pas. Hein. Et je pense que les enfants peuvent très bien comprendre ça. Hein. Et, et alors, ils se réjouissent vraiment de, de voir les progrès des autres. Hein. Euh, pour éviter ces comparaisons, on peut aussi aider l'enfant, non tant à, à voir ce, que, ce qui lui manque, mais ce qu'il a, et lui apprendre à remercier. Hein. Euh, lui apprendre à remercier pour tout, pour un bon repas, pour la beauté de la nature, pour un service rendu, pour les bonnes choses qu'il a, hein. mais toujours de façon individuelle. Hein. Et puis affronter la réalité Affronter la réalité telle qu'elle est, il ne s'agit pas de survoler les difficultés et s'évader de la réalité, et de dire que tout est beau, tout le monde est gentil, hein, mais d'apprendre à affronter la réalité avec le sourire, hein, pour être optimiste. Ne croyons pas que tout va se résoudre avec un bain moussant aux huiles essentielles, hein, parce qu'au <rire> sortir du bain, la situation sera la même. Alors il mmh. s'agit plutôt d'analyser les circonstances pour trouver la racine du problème, et ensuite d'améliorer la communication avec les enfants en individuel, en famille. Des fois, il y, a, il y a des familles nombreuses, je connais quelques familles nombreuses qui ont instauré la coutume de l'assemblée familiale. Une fois par semaine, c'est l'assemblée familiale. Tout le monde dit ce qui a été la semaine ou ce qui n'a pas été, pourquoi il s'est senti blessé, pourquoi il s'est senti comme ci, comme ça, voilà. Mais dans le but de trouver ensuite des solutions efficaces avec les enfants, entre les parents, et puis élever bien sûr le niveau de communication entre les conjoints afin que se produisent des changements d'attitude porteurs de progrès pour toute la famille. C'est donc observer sa propre réalité sans se décourager avec optimisme et chercher des solutions.
1: Voilà, ce qui est important, je pense, c'est de ne pas laisser traîner le problème. Dès qu'il y en a un, ne pas attendre, euh, par exemple, l'assemblée familiale à la fin de la semaine, mais le traiter le soir même pour, oui, pour éviter que chacun interprète encore des choses en plus.
0: Absolument, oui. Euh, mais c'est vrai que des fois, le, le fait de dire euh, tel jour, on en parle à tous, bon, le, euh, donc non, on mais... doit attaquer le problème tout de suite, peut-être avec l'enfant en particulier ou avec deux ou trois, mais peut-être toute la famille doit être aussi impliquée dans la chose. Enfin, c'est à chaque famille de, de s'organiser, mm -hmm. hein, tout à fait. Mais il ne faut pas laisser les choses traîner, ça c'est sûr, pas, pas que ça s'envenime. Un autre point qui me semble important pour l'optimisme, pour c'est de fortifier l'estime de soi. Non? Et pour cela, en tant que parent, il faut essayer d'éviter de surprotéger son enfant, pour qu'il puisse devenir vraiment autonome, hein? lui confier des petites tâches dans lesquelles il peut réussir, toujours selon l'âge, hein? pour le rendre responsable. Ce qui n'est pas la même chose. Que de le rendre indépendant. Hein. Il ne s'agit pas de, de, qu'il ait l'impression qu'il ne dépend de personne. Parce que ça, c'est, on se leurre facilement là. Hein. On est tous dépendants des uns des autres. Hein. Tous. Il n'y a personne qui soit totalement indépendant de tout. Hein. On dépend les uns des autres pour beaucoup de choses, matérielles et, et aussi non matérielles. Hein. Mais voilà, si l'enfant peut aller tout seul chercher le pain à la boulangerie, s'il veut se lancer un jour à faire une recette de cuisine, un autre qui est plus grand ça suppose un minimum de confiance en soi et d'optimisme pour aboutir au résultat voulu. Et le rôle des parents est alors justement de, de suggérer, mais de rester en retrait hein, pour laisser toute la place à l'enfant. Hein. Et s'il nous fait un gâteau et puis ce gâteau n'est pas parfait, tant pis. Hein, tant pis. Au contraire, on va en rire, on va dédramatiser, on va essayer de le faire rire lui-même, de voir que le gâteau est un peu tordu ou qu'il manque une boule de chocolat dessus parce qu'on n'en avait pas assez. Ça n'a pas d'importance. Hein, donc c'est... C'est ça aussi qu'il faut relativiser quelque part. Euh, le rôle de l'humour me semble est aussi très important. De, per, ça permet de prendre de, de la distance par rapport à, à un événement. Les enfants, des fois dès l'âge de, de 3 ans, hein, se prêtent déjà volontiers au jeu et rient facilement d'une grimace, d'un clin d'œil. C'est donc aux parents de saisir les occasions pour se mettre à leur niveau et, et apprendre à, à rire si tout à coup on a fait une petite chute ou on a eu une maladresse, on a fait tomber quelque chose. Bon, ça ne veut pas dire que s'il si a cassé un, un vase en porcelaine qui, va, qui vaut 3000 francs, il faut peut-être faire attention ou mettre le vase ailleurs. <rire> <rire> mais voilà, tu y es tombé, oui, tu te fais une petite égratignure, mais c'est pas grave, on va de l'avant, hein ou tu, tu, as, tu as oublié quelque chose, c'est pas grave, on ne le prend pas trop au sérieux. Hein. C'est-à-dire, au lieu de s'apitoyer sur ce genou écorché, qu'on vient de dédramatiser l'événement, après avoir, bien sûr, soigné le genou, <rire> bien sûr. Donc l'enfant a quand même une bonne capacité à, à se laisser distraire tout de suite par d'autres choses. et Il faut en profiter pour qu'il ne reste pas... Accaparé par ses petits ennuis, hein, qu'il apprenne le plaisir d'aller de l'avant. Hein, et, et quand je dis ça, je suis consciente que je vais un petit peu à l'encontre des courants pédagogiques et éducatifs d'aujourd'hui. Hein, parce que des fois, on dit Oui, mais si l'enfant te dit qu'il a mal euh, au doigt, au doigt pour, pour un petit bobo, il faut l'écouter parce que pour lui, c'est important. Oui, bien sûr, il faut l'écouter. Mais il ne faut pas non plus faire un drame parce qu'il a un petit bobo sur le bout du doigt. Hein. Donc, c'est toujours les extrêmes qui sont dangereux, c'est le juste milieu qu'il faut essayer de, de trouver et relativiser l'importance d'une déception, apprendre à rire soi-même pour aider nos enfants. Voilà, On a voulu faire ce gâteau et il, il, il a brûlé. Bon, là, c'est pas grave, la prochaine fois on essaiera de le faire mieux, hein, mais on ne va pas pleurer toute la soirée parce qu'on a brûlé le gâteau. Hein. Euh, c'est important que l'humour ne blesse pas, hein, Donc, il ne s'agit pas de l'ironie. Il ne s'agit pas de, de faire souffrir l'autre ou de se moquer de lui, hein. c'est plutôt lui apprendre à rire avec, hein. à rire de ces choses-là qui, en fait, n'ont pas tellement d'importance. Hein. Et, et c'est ça aussi que, qui fait remonter un petit peu l'estime le, de soi. Hein. Euh, ensuite, un cadre sécurisant. Hein. Pour s'épanouir, l'enfant a besoin de, de trois piliers, je dirais, l'amour, la patience et la fermeté. Enfin, ça, c'est pas, en fait, pas moi qui le dis, mais c'est un pédiatre qui s'appelle Julien Sohen, Solal, et qui dit que, justement, amour, patience et fermeté, c'est le, le cadre pour qu'un enfant hmm, se, se développe et s'épanouisse correctement. Hein. Les rituels, au repas ou au coucher, sont un cadre dans lequel l'enfant se structure, biologiquement et mentalement. Hein. Et ce rythme, qui n'est pas spontané, s'acquiert progressivement à force de, de répétition. Hein. C'est pour ça que c'est important d'avoir des horaires, des repères de base qui soient rassurants. Euh, S'ils sont réguliers, ils sont rassurants justement. Et parfois, il faut les rappeler. Hein. Il te reste 5 minutes pour t'habiller. Après, tu auras le temps de manger tes deux tartines. Allez, allez, on ne traîne pas. <rire> et les événements acquièrent des automatismes. Chaque matin, on se, on se lave, on s'habille. On ne sait pas, un jour j'ai envie de me, de me laver, un autre jour je ne me lave pas. Hein. Des, des petits automatismes qui permettent de passer à l'étape sup supérieure et de s'adapter aussi au rythme des autres hein. parce que si l'enfant apprend à la maison déjà à respecter les autres, à dire merci, à dire s'il te plaît, à dire pardon, hein, ces mots magiques dont le pape François parle des fois non le pardon, merci et est-ce que j'ose Est-ce que je peux hein? savoir Si l'enfant apprend tout ça, à savoir quelle est sa place personnelle dans la famille, alors la socialisation à l'école se fera aussi sans, sans problème. Hein? C'est ce cadre sécurisant qui doit être donné d'abord en famille. Et puis les parents peuvent exercer bien sûr leur autorité, mais une autorité qui est toujours au service de l'enfant. Une autorité qui permet d'intégrer les interdits, de donner des règles, c'est apprendre un petit peu le, le lien cause-conséquence. Hein. Ce n'est pas qu'il qu y a des punitions, c'est que si tu choisis certaines choses, il y aura après des conséquences qui sont désagréables. Hein. C'est intégrer une, une relation entre mon comportement et les conséquences sur autrui. Et l'optimisme est une observation du réel qui n'amplifie pas le négatif des situations. Hein. On peut laisser l'enfant exprimer sa déception, mais il faut ensuite l'aider à la relativiser et à la dépasser. C'est ce que les pédopsychiatres appellent gérer les frustrations ou apprendre la résilience. On entend beaucoup parler de la résilience. Tant l'enfant que les parents ont besoin de, de communiquer les raisons de leurs inquiétudes et puis réagir positivement pour trouver des solutions ou alors ne pas hésiter à sanctionner si c'est le cas. Mais une sanction adaptée, sans colère, ça peut aider davantage un enfant qui teste l'intérêt de ses parents pour lui qu'une permissivité est proche de, de l'indifférence. Hein. Donc il faut quand même...
1: Je pense que le, le problème de l'autorité est un peu à la base de tout ce qui va engendrer ces rapports difficiles avec les parents et leurs adolescents. Ouais. Parce que quand l'enfant est enfant, c'est-à-dire jusqu'à 7-8 ans, bah, il, il se sent comme dans un cocon, c'est-à-dire qu'il se sent protégé, il se sent guidé, il se sent euh, euh, supporté. Supporter dans le sens qu'on le porte. Mmh,
2: mmh.
1: Et euh, quand il commence à comprendre les choses, qu'il commence à les faire lui-même, c'est là que les parents ne comprennent plus et qu'ils continuent mmh. à exercer une autorité que l'enfant ne supporte plus. Mmh. D'où les, les, les problèmes avec les adolescents qui, qui, mmh. qui pensent être libres, qui pensent agir librement et les parents ne comprennent pas que l'enfant doit voler de ses propres ailes, maintenant.
0: Ouais.
1: Et il continue à le surprotéger, et c'est ouais. là qu'arrivent qu les drames.
0: Ou alors, on passe à l'extrême opposé. On, ah, voilà, le, on voilà, ne voilà. les contrôle plus du tout. On oui. les laisse tellement libres, tellement Oui, libres on leur dit, bah maintenant, t'es
1: grand, tu fais ce que tu veux, et puis, que, et, voilà. et le danger est là est aussi. C'est toujours
0: ça, non cet équilibre à trouver qui est important, non de, de lâcher prise, et en, même temps, et en même temps, savoir où il est, et qu il, ce qu'il fait, et avec qui il va.
1: Ah, surtout... <coughs>
0: Et, et l'enfant le, aura confiance en soi aussi dans la mesure où il s'entend dire des fois des mots d'encouragement, même aussi s'il sent un regard d'amour posé sur lui. Hein, un bon exercice pour les parents, c'est justement de souligner chaque jour quelque chose de positif à l'enfant, hein, même, si, même en famille, non on peut peut-être aussi se demander une fois, quand on est tous ensemble, alors d'après vous, quelle est la qualité la plus grande d'un tel ou d'un autre, ou de papa ou de maman, hein, pourquoi pas et le jeu peut être des fois un, un facteur, un déclencheur de joie et d'optimisme. En jouant en famille, l'enfant apprend la créativité, développe son imagination et il peut quelque part remplir son réservoir affectif, apprendre à, à respecter les règles, euh, prendre plaisir à inverser les rôles de gagnant-perdant sans y accorder une importance excessive, découvrir ses parents qui deviennent enfants un temps et se détendre avec des rires et des fois même avec des fous avec des rires. Hein? Donc tous ces éléments font que l'optimisme la, 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 dans une famille puisse grandir et puisse se développer. Donc, euh, on va poursuivre un petit peu notre réflexion sur l'optimisme dans l'éducation. On a vu euh, tout à l'heure les différentes attitudes qui peuvent favoriser l'optimisme en famille. On va voir maintenant un petit peu les difficultés. Les difficultés que rencontre un enfant ne sont pas prévisibles, des fois. Et pour des parents aimants, il peut être douloureux de constater que, que son enfant subit un échec ou de ne pas savoir comment réagir face à cela, mais ces contrariétés sont toujours un, une superbe occasion de mieux connaître son enfant. Comment réagir face à l'échec, par exemple hein? Qu'il s'agisse d'une chute à vélo, ou rejet du rejet d'un groupe d'amis, ou d'une mauvaise note en maths, ou d'une déception morale, l'échec s'accompagne toujours d'une certaine tristesse, de découragement, voire de déprime, hein, parfois, parce que c'est quelque part une perte en estime de soi, alors, en tant que parents, nous nous devons d'abord d'accueillir l'enfant avec son chagrin. Hein. C'est sûr que là, on ne peut pas lui dire « mais non, c'est rien hein, », parce que pour lui, là, c'est vraiment important. Ensuite, nous, nous l'aiderons à ne pas se culpabiliser, hein, à faire de cette situation un apprentissage pour la vie. Hein. Ok, tu as ce problème, mais tu peux le surmonter, on est là pour t'aider. Mm, si tu as la foi, tu peux aussi, bien sûr, lui dire euh, « voilà, tu, avec l'aide de Dieu, tu vas la surmonter aussi plus facilement. » Puis analyser. Donc, lui faire voir que c'est une occasion hein, pour grandir, et analyser avec lui sa part de responsabilité dans ce problème, s'il y en a, l'aider d'autre part à ne pas se culpabiliser, s'il n'y est pour rien, hein. lui faire voir que ce qui a motivé l'échec et comment s'y prendre autrement la prochaine fois, ok, voilà, ça, ce problème a, a surgi à cause de ça, ok, alors cette situation, on va essayer de l'éviter dans l'avenir, hein. Mais le plus important de tout, je pense, c'est de donner un sens à ce qu'il vit. Hein. Et pour cela, il faut qu'il se sente aimé, hein. qu'il n'ait pas peur de notre réaction, hein. qu'il n'ait pas peur d'en de, parler avec ses propres parents. Hein. Si c'était le cas, peut-être c'est aux parents de se demander pourquoi, pourquoi cet enfant n'ose pas venir vers nous quand il a un problème. Hein. Donner un sens à ce qu'il vit, justement, ça veut dire essayer de lui faire voir que là, il a une occasion de grandir, d'apprendre, de tirer une expérience de cette situation et, et de ne plus faire avoir à l'avenir. Ensuite, observer son enfant pour bien le connaître. Ça, c'est fondamental, hein, bien connaître ses enfants. En général, les parents connaissent bien leurs enfants. Hein. S'ils passent du temps avec eux, s'ils les observent, s'ils si, les aiment vraiment. Euh, on dit toujours que celui qui connaît le mieux un enfant, c'est sa mère ou son père. Hein. Mais euh, voilà, il y a aussi une, une certaine observation qui doit se faire, pas dans le sens d'être là avec une loupe à faire euh, des investigations, mais à des moments concrets, sans que l'enfant se rende compte, il est bon d'observer ses attitudes, sa façon de s'y prendre, sa façon de réagir face à, à telle personne ou à telle situation. Euh, des fois, c'est des choses toutes simples. Hein, je ne sais pas, le petit-déjeuner, le départ du matin, hein, comment elle se réveille est-ce qu'il il part à l'école avec une précipitation continuelle Est-ce qu'il y a des oublis ou est-ce qu'il est, qu est au ralenti plutôt Est-ce qu'il a des craintes, des inquiétudes hum, Peut-être ça plutôt quand ils sont hum, petits. Hein? Les repas, comment se passent les, les repas en famille Les relations interpersonnelles Est-ce qu'il écoute conversa la conversation des autres, des adultes, des frères et sœurs euh, Est-ce qu'il participe à la conversation Est-ce qu'il raconte des fois des choses de sa journée ou bien c'est juste l'enfant qui est là comme un meuble puis qui mange et puis n'ouvre pas la bouche hein Si c'est le cas, il faut, faut voir qu'est-ce qui se passe. L'encourager à être plus ouvert, à participer. Comment est son rapport avec la fratrie Est-ce qu'il s'entend bien avec ses frères et sœurs Est-ce qu'il y a des difficultés et, et les parents regardaient surtout les enfants dans, dans les yeux, hein, surtout les adolescents qui ont tendance à... Esquiver le regard, hein, <rire> éviter le regard des gens, les regarder vraiment dans les yeux quand on leur parle hein, et ne pas donner la sensation qu'on est pressé quand on les écoute, surtout, surtout à l'adolescence, hein, leur, leur faire voir qu'on est, qu est content d'être avec eux, qu'on est toujours là. Euh, pour les écouter et ça demande du sacrifice hein, de la part des parents parce que des fois l'heure propice pour la discussion c'est 2h du matin lorsqu'il rentre d'une soirée qui s'est mal passée et ben soit déjà content s'il vient te la raconter <rire> parce qu'il pourrait tout simplement aller dans son lit et puis euh, regarder encore euh, trois épisodes de sa série préférée jusqu'à 1 h du matin pour s'échanger les idées alors s'il arrive et puis il te la raconte même si c'est 2h du matin soit content réjouis-toi et écoute-le avec patience et avec amour. Hein. Euh, ça, c'est vraiment un point fondamental. Qu'ils qu sentent qu'on est là pour eux. Hein. On dit euh, qu'il faut porter son enfant dans son cœur quand on ne le porte plus dans ses bras. Hein. Et c'est vrai. Hein. Il faut vraiment qu'ils sentent qu'on qu ne les aime pas moins parce qu'ils sont plus grands, parce qu'ils ont plein de boutons, parce qu'ils sont insupportables par des moments... Euh, non, c'est toujours nos enfants. Et Étudier un petit peu en tant que parent là, la manière de réagir. Un enfant en difficulté vit une tension entre deux états et supporte mal ce déséquilibre. Mais il n'est pas toujours capable de l'exprimer. Alors il le fera souvent à travers ses réactions. Soit il se cache, il a peur, il a des craintes, soit il se tait, il est triste mais dit là, dans un coin, il ne participe à rien, ou alors il explose pour une broutille, il est en colère, il est blessé. Et, et s'il ne travaille pas, c'est peut-être parce qu'il est démotivé. Donc, creuser là, un petit peu, en tant que parent. Hein.
1: C'est ce que certains parents devraient faire, parce que souvent, on les entend dire, je ne sais plus quoi faire de mon fils, je ne sais plus quoi faire de ma fille. Mm. Mais est-ce qu'il s'est posé la question, est-ce qu'il a déjà fait, lui, quelque chose pour son fils ou pour sa fille.
0: Hum, hum. est-ce qu'il y a un vrai dialogue Voilà. Fois, hein
1: euh, souvent, certains parents euh, focalisent sur eux-mêmes hum. euh, la vie de leur enfant. Ils sont égoïstes.
0: Hum, hum. Il faut dire que cette histoire de, de la confiance, il faut une confiance pour que l'enfant vienne et se livre auprès des parents. Hein. Et cette confiance, elle est à gagner depuis le berceau. <rire> Je dis toujours ouais. que si tu n'as pas confiance en ton fils à 4 ans, oublie de l'avoir à 14 ans. Hein. Parce que cette confiance, elle doit commencer vraiment depuis tout petit. Et, et c'est trop tard d'essayer de gagner la confiance de l'adolescent quand il entre dans sa crise. Là, c'est fichu. Hein. Donc cette, cette idée de, de, de les écouter, de les observer, de les connaître est super importante. Et puis après, le dialogue entre parents. C'est important aussi de, donner, de passer du temps avec son conjoint pour diagnostiquer ensemble le problème, hein. Parce que des deux regards valent mieux qu'un qu seul pour relativiser sans sous-estimer. Hein. En plus, comme hommes et femmes, on est différents et on voit les choses différemment. Et les hommes en général ont la tête plus froide, les femmes sont plus intuitives. Donc, on se complète. Hein. Père et mère peuvent se compléter. Et, et l'un peut relativiser là où l'autre voit déjà la montagne. L'autre, il voit juste un petit grain de sable. Voilà, la complémentarité des sexes est là un outil indispensable. Les femmes sont aussi plus sensibles aux mots, aux gestes, à cette intuition. Les hommes aiment les faits, cela les oblige à s'appuyer sur le réel. Et ça, justement, ça, ça équilibre la vision qu'on a de son propre enfant. Mmh. Alors, il faut faire confiance à cette complémentarité. Et puis surtout, éviter de fuir le problème. On a dit tout à l'heure, il faut les, les empoigner, les problèmes, pas les fuir. Et l'optimisme, c'est aussi... La confiance en notre capacité à trouver ce qui ne va pas, hein, à, à poser le diagnostic et à trouver ensuite une piste de sortie de crise. Hein. Des fois, il faudra se faire aider hein, par des spécialistes, hein, c'est sûr. Mais dans la plupart des cas, c'est quand même une question de bon sens et d'affection. Si on utilise notre bon sens et, euh, et on aime vraiment ses enfants, comme on les connaît, en général, on trouve la, la voie. Hein. Et si on ne la trouve pas, voilà, on peut toujours avoir à court à des spécialistes en éducation. Hein. Et, et il faut essayer de chercher les causes objectives des problèmes. <coughs> Chez l'enfant, par exemple, vérifier d'abord les données physiques. Hein, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est -ce est la fatigue Est-ce qu'il est, qu est en pleine croissance Est-ce qu'il a des ennuis de santé Prévoir comment il gère son temps, sa gestion du temps et de l'espace. Hein. Comment est son bureau Comment est sa chambre Rien que de voir ça, ça nous donnera des indices sur les causes peut-être de sa fatigue. Hein, si on voit qu'il voilà, qu passe beaucoup trop d'heures devant, devant l'écran, ben c'est normal qu'il soit fatigué. Hein, ça
2: et,
0: et malheureusement, on sait que tout le monde en passe beaucoup trop de temps devant les écrans. Hein. Ensuite, quand ils sont adolescents, ben, ils cherchent justement la compagnie des copains. Et cette vie de groupe peut être euh, tour à tour attirante et en même temps déstabilisante, hein, parce qu'il peut y avoir tout de suite une petite brouille, une jalousie, et ça les fait beaucoup souffrir, hein, parce que à, ce, à cette étape de la vie, les choses se vivent avec une, une grande intensité, hein, à la tragique, toujours, wow. alors euh, voilà En plus, ils vivent connectés en permanence au monde, qui ne donne pas toujours des bonnes nouvelles. Hein. Parfois, ils sont inquiets quant, quant à leur travail, à leur avenir, l'avenir de la planète. Maintenant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont des problèmes d'insomnie, qui n'arrivent plus rien à dormir parce qu'ils sont préoccupés pour la planète. Je ne, je ne juge pas cela, je ne dis si c'est bien ou pas bien, ce n'est pas, pas ça. Mais c'est une réalité, hein, donc il faut la connaître. Ils ont parfois des préoccupations au niveau, au niveau relationnel, ils ont un copain ou une copine avec qui ils n'arrivent pas à s'entendre et puis ils la, voient, ils la voient tous les jours à l'école. Alors, pour inculquer l'optimisme, demandons-nous aussi quelle image est-ce que je donne, moi de ma vie, de mon travail, comment moi-même je gère le stress, comment moi-même je gère les, les rapports humains avec les autres, pour que les enfants aient aussi un point de, de repère. Euh, il faut savoir aussi l'image que les enfants ont, de, que les copains ont de nos enfants, hein, s'ils sont appréciés, s'il y a du, du bullying ou de harcèlement, du harcèlement quelque part. Hein, certaines causes de stress pour l'enfant viennent peut-être aussi de moi-même, hein, des parents même. Est-ce que l'ambiance à la maison est, est agréable Est-ce qu'on est tout le temps tous sur nos téléphones et on ne se regarde même plus dans les yeux Est-ce qu'on est capable de dialoguer Est-ce qu'on passe du temps ensemble Alors, il euh, y a une phrase, moi je, je me dis toujours quand on a, un adolescent te dit « Ah là, tu me mets de la pression !» Des fois, ils exagèrent. Mmh. Mais des fois, il faut quand même se dire... Pourquoi il ressent ça comme une pression Alors Essayons, de, de, essayons de, de creuser un peu plus. Pourquoi ça, ça représente une, une pression pour toi Et en discuter une fois, calmement, l'adulte doit être serein pour répandre la sérénité autour de lui. Et c'est pour ça qu'en tant que parent, on doit se remettre en cause continuellement. Et avoir cette confiance dans la capacité de résilience de chaque enfant, chaque tempérament a ses points forts et ses points faibles. Il s'agit de trouver « Quelle force peut aider mon enfant pour progresser dans cette vertu et de l'accompagner dans cette démarche qui lui donne des, des occasions positives de, de s'améliorer ?» Par exemple, si vous connaissez la, la, la répartition des tempéraments, selon beaucoup de, de chercheurs, mais concrètement selon Alexandre Dialinavar qui est un psychologue que je connais et que j'aime beaucoup, il dit bah, il, y a le, il y a le tempérament colérique, le mélancolique, le sanguin, le phlegmatique, hein, il n'est pas le seul à dire ça, et chaque tempérament a besoin de quelque chose. En général, un tempérament colérique aura surtout besoin d'humilité, le mélancolique aura besoin d'audace, le sanguin d'endurance, le phlegmatique de magnanimité. Donc, chaque tempérament a des choses positives et des choses moins bonnes qu'on peut améliorer par la vertu, justement, par l'effort pour s'améliorer. Et puis, il y a peut-être aussi des, quelque chose à éviter en tant que parent. Le manque, de, des fois, le manque d'humilité pour accepter nos limites dans l'éducation des enfants, ça peut être un frein à l'optimisme. Donc, il faut accepter que ça ne va pas toujours comme on veut. Et que même si on a fait tout ce qu'on a pu, voilà, cet enfant n'est pas ce qu'on ce qu aimerait qu'il soit pour son bonheur. Pas pour me faire plaisir à moi, mais ce qu'on imagine qui aurait pu le rendre heureux, ben voilà, il n'a pas choisi cette voie-là, hein. Et ça, il faut, faut l'accepter. Hein, parce que, après tout, les enfants sont libres aussi une fois qu'ils sont grands. Hein.
1: Je pense qu'il y a certains parents qui se sentent un peu. Euh, décalés par rapport à la réalité que vivent leurs enfants. Les enfants, beaucoup plus qu'on ne le croit, sont immergés dans le monde. Mmh. Ils voient ce qui se passe. et Certains parents disent non, non, ce sont des enfants, ils ne doivent pas savoir. Euh, ils ne doivent pas savoir à la maison, mais ils le savent à l'école, ils le savent dans la rue. Donc il y, y, y a un décalage qui peut être problématique.
0: Mmh, tout à fait. Non, non il ne faut pas avoir peur d'aborder. Euh...
1: Ce qu'ils vont trouver
0: sujet. dès qu'ils sortent tout de la fait. porte de la maison. Hein. Parce que des fois, ces, tous ces dangers sont dans leur poche, hein, dans le téléphone portable. Donc, euh. Ou bien une autre chose à éviter en tant que parents, c'est de se laisser abattre quand une contrariété se dresse un petit peu contre nos projets. Hein. Je voulais sortir avec ma fille et voilà qu'elle est malade. Hein. Faire du shopping avec elle. Bon, c'est une occasion peut-être pour euh, s'asseoir ensemble et écouter sa chanteuse préférée, ou faire un puzzle, ou apprendre un nouveau jeu... Chercher toujours une solution au lieu de se plaindre de la contrariété elle-même. Ou éviter de s'impatienter. Ça ne va pas aussi vite que l'on voudrait, mais voilà, c'est du temps gagné. Hein c'est du temps gagné. Et c'est de l'optimisme aussi de se dire doucement, mais sûrement. Hein, comme on dit. Et puis un point qui me semble fondamental, <coughs> un dernier point, c'est l'apprentissage de la vérité. Apprendre à dire la vérité demande une patience spéciale car l'enfant vit dans son monde et mélange facilement son monde avec la réalité. Donc, Quand l'enfant est tout petit, c'est par un dialogue intime et affectueux qu'il faut aider l'enfant à, à prendre conscience qu'il a désobéi ou qu'il a menti, parce qu'il le fait de façon presque inconsciente, hein, suivant un petit peu son imaginaire des fois. Mais vers 5, 6, 7 ans, la conscience euh, lui permet de voir ce qui est permis et ce qui est défendu et cette conscience devrait déjà être un petit peu acquise à cet âge-là. Donc l'enfant réfléchit tout seul, et fait des choix, il commence à faire des choix. Et s'il fait le bon choix, il est bon de lui exprimer notre joie et de le, voir, de le voir choisir le bien ou de dire la vérité. Et ça, seuls les parents peuvent avoir une confiance suffisamment optimiste en l'enfant pour lui expliquer l'importance d'être vrai en toutes circonstances, que les autres le sachent ou pas. Il faut lui témoigner de la confiance afin qu'il apprenne aussi petit à petit, à faire usage de sa liberté. À l'adolescence, des fois, on peut passer une espèce de contrat de confiance. Hein. Si l'ado ne le respecte pas, lui faire voir qu'on n'est pas dupe, mais qu'on est prêt à lui donner une deuxième chance. Hein. En tout cas, jamais montrer de la méfiance. Hein. Il est préférable qu'un enfant nous trompe une fois que de lui sentir qu'on lui a retiré la confiance, que de lui faire croire qu'on n'a pas confiance en lui, parce que là, là on est perdu. Hein. On ne peut plus rien faire s'il n'y a pas la confiance. Donc croire en son grand-enfant ne consiste pas à tout laisser passer hein, pour éviter le conflit, mais à l'aider à discerner ce qui le grandit de ce qui le diminue. Ce qui l'aide à grandir, ce qui l'aide à, à régresser. Hein. Et un dialogue vrai avec ses parents est un chemin de maturité. En hein, valorisant le respect de la personne, en enrichissant cette relation de confiance en la personne de l'adolescent, on lui donne une chance de devenir plus libre. Et ainsi, une fois de plus, les, les difficultés rencontrées seront transformées en sources de, source de problèmes. Comme, disait, comme disait, je ne sais plus qui, hein, dans la vie, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas des problèmes, il n'y a que des opportunités. Hein. Donc, comme conclusion, euh, je voudrais dire que l'optimisme est un état d'esprit essentiel à l'éducation. Il faut le, le transmettre en apprenant à ses enfants à choisir de développer le meilleur d'eux-mêmes. L'optimisme est la première étape vers la vertu de l'espérance qui nous donne un atout de plus. C'est de savoir que, que la vie de nos enfants, c'est Dieu qui nous a confié et qu'il qu ne nous laisse pas seuls dans cette tâche de formation et d'éducation. L'espérance chrétienne est une vertu surnaturelle qui grandit en nous par nos actes, par l'abandon de nos inquiétudes inutiles. Alors, pensons toujours que Dieu connaît notre enfant mieux que nous et confions-le lui.
1: Voilà. Merci Rosé pour cette <rire> émission et à bientôt.
0: À bientôt.